Cześć, witam Was po dłuższej przerwie na moim kanale, na moich podcastach, YouTubie czy gdziekolwiek mnie tutaj słyszycie. A przede wszystkim na samym początku chciałbym powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, że jakby dostałem tyle jakby propozycji, o czym nagrywać odcinki od Was, a ponieważ tego materiału będzie na pewno trochę i chciałbym tutaj wrócić jakby do takiej formy, gdzie co tydzień, co dwa tygodnie jakby publikuję jakiś nowy odcinek w związku z Waszymi jakby tutaj pytaniami na moim Instagramie, na Facebooku czy, czy w jakichś innych, innych, innych komunikatorach. Także jestem Wam bardzo wdzięczny za, za materiał, mam na materiał, za pomysły. Materiał to postaram się zrobić samemu. Natomiast tak, w pierwszym odcinku po przerwie chciałbym tutaj poruszyć temat swoich prognoz na 2022 rok, ponieważ na pewno dużo osób w waszym gronie jakby ma różne na ten temat teorie, ja chciałbym się podzielić swoją teorią, ponieważ również jako tej agent nieruchomości spotykam się z wieloma różnymi opiniami podczas spotkań z klientami i myślę, że nie ma co tego jakby tematu dalej drążyć, po prostu przedstawię to, co myślę, a tutaj oczywiście subiektywnie, na bazie tego, co, co to jakby na bazie tego, co, na bazie rozmów z osobami z mojego kręgu, z branży nieruchomości, a ponieważ mamy w miarę wspólne, wspólne zdanie w tym temacie. Także podzielę to jakby na temat najmów mieszkań, najmów nieruchomości oraz cen transakcyjnych, cen, 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 cen nieruchomości na sprzedaż. Więc jakby zacznę od tego pierwszego bloku, czyli cen, cen najmów nieruchomości, a to może tak long story short, natomiast w 2022 roku wybuchła, jak sami wiecie, pandemia, gdzie na samym początku był taki duży czas niepewności. Wiecie, ograniczenie ruchu, nie wiem, pierwszy kontakt z COVID-em, a no, tak naprawdę rynek trochę zamarł. Plus ograniczoną turystykę, co spowodowało ogromną nadpodaż mieszkań na rynku, ponieważ sami pewnie dobrze kojarzycie, że oczywiście, jeżeli wtedy szukaliście nieruchomości, że na rynku był dostęp ogromnej ilości mieszkań, które po prostu wyglądały jakby wiecie wyjąć się po prostu z Airbnb czy z jakiegoś nie wiem bookingu no i tego typu nieruchomości były, były dostępne. Także po drugiej połowie 2020 roku ta sytuacja zaczęła się lekko poprawiać, ale nie sprawiło to, że tak naprawdę wyrównaliśmy poziomy najmów sprzed pandemii, ponieważ w 2022 roku te ceny po prostu spadły o jakieś 15-20% jeśli chodzi o wysokość odstępnych za wynajem mieszkania. Natomiast w cenie zrobił się i to bardzo przez jakby zmianę z schematu pracy na schemat zdalny, gdzie już klienci, już tutaj najemcy nie musieli dojrzeć codziennie do biura, no to war dużą wartość zyskały nieruchomości, które miały ogródek, które, no to wiadomo, domy, mieszkania, które miały na przykład ogródek, które miały taras, jakąś taką dużą część, powiedzmy, wspólną dla, 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 dla lokatorów, dla mieszkańców mieszkania, mieszkańców mieszkania mieszkańców nieruchomości, więc to było coś, co na pewno jakby było bardziej, bardziej w trendzie w tym momencie, co też się dalej jakby tutaj utrzymuje, ponieważ wielu klientów tak naprawdę dalej nie wróciło do swoich, swojej pracy, dalej pracuje zdalnie, a jedyne co zrobili to zmienili lokalizację nawet bardziej odległą, może z lepszą infrastrukturą na przykład pod kątem dzieci i po prostu mają większy, większy metraż w lepszych pieniądzach. Także Taki był 2020 rok, 2021 tak naprawdę było gonienie cen sprzed pandemii, co tak naprawdę się udało, a, a 2022 rok myślę, że to będzie kontynuacja tej, tej, tego wzrostu, te, te cen, cen najmów, a samemu nawet z własnej perspektywy jako agenta nieruchomości 
I oczywiście, wiecie, nie działam w skali makro w całej Polsce, tylko tutaj sobie działam w Krakowie, no to obserwuję, że ceny najmów mieszkań, które wcześniej wynajmowałbym znacznie taniej, nawet w czasie przed pandemią, obecnie jest od powiedzmy kilka, kilkadziesiąt, kilkaset złotych po prostu są nieruchomości droższe. Już to obserwuję powiedzmy na swoim przykładzie, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie w tym temacie, więc jakby tutaj nie mówię, że tak, 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 taka jest przez to przyjęta norma. Natomiast generalnie w tym roku, w mojej opinii, ta tendencja jakby wzrostu cen najmów będzie dalej kultywowana, a patrząc na to, co Nowy Ład wprowadził dla osób, które powiedzmy rozliczały się inaczej niż ryczałt, a właściwie starały się jakkolwiek powiedzmy amortyzować ten wynajem w, w znaczeniu, że gdzieś nie wiem pomniejszyć sobie przychód o koszty prawda, i liczyć podatek tylko od dochodu. No niestety takiej sytuacji już po prostu nie będzie, bo od 2023 roku zostanie im tylko i wyłącznie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To, co wcześniej by jakby generowało im straty, na pewno w jakimś stopniu przełożą się na wysokość czynszu. To znaczy będą chcieli sobie po prostu odbić swoje straty na najemcach, a co wiadomo, no jakby... Nie wiem, czy, do, czy tak, tak po prostu działa po prostu wolny rynek. Tak jakby nie ma co się łudzić, że jeśli właściciel mieszkania ma dostać mniej pieniędzy po opodatkowaniu nieruchomości, no to że powie OK, będę mieć mniej. Nie, on to po prostu przerzuci jakby na najemców. Także 2023 rok na pewno będzie rokiem, gdzie te ceny jeszcze bardziej wzrosną. A a może tak się już wydarzy w tym. Natomiast jakby pewne jest to, że te ceny po prostu będą rosły. Także tutaj może taki protip dla osób, które planują zmienić mieszkanie w tym roku. Zagwarantujcie sobie długi czas najmu na atrakcyjnych, patrząc obecnie stawkach wynajmu mieszkania. Ponieważ wydaje mi się, że może wam to się tak naprawdę przydać za rok, za dwa, gdzie powiedzmy będziecie mieć swoją stałą stawkę, taką powiedzmy sprzed tych jeszcze podwyżek które w mojej opinii na pewno będą miały miejsce. Także to jest jakby, jeśli chodzi o to, co się będzie działo na rynku wynajmów, na pewno od nieruchomości, które były sexy w czasie pandemii, czyli, czyli nieruchomości, które mają na przykład ogródek, które mają taras, domy, duże nieruchomości na przedmieściach, one na pewno będą dalej bardzo dobrze się wynajmowały, aczkolwiek widzę, że ludzie już no po prostu wracają, do, wracają już dawno, wrócili do swojego normalnego przedpandemicznego trybu życia, chcą mieszkać w fajnych miejscach, blisko miasta, blisko wydarzeń, więc no to, to jest na pewno fajne. Także to jest jeśli chodzi o, o wynajem, na pewno moje opinie będzie szło to w górę, więc jeśli macie opcję się zabezpieczyć jakąś długoterminową umową na obecnych stawkach, no to raczej w mojej opinii powinniście to zrobić. Plus tak przy okazji jeszcze, gdzieś tam ciągle świta jakby temat podatku katastralnego od nieruchomości, gdzie no, nie ukrywajmy, jeśli ktoś ma jakąś drugą, trzecią nieruchomość i ona sama na wynajem, no to raczej każda osoba, która ma powiedzmy płacić więcej podatku, też gdzieś powinna to przerzucić na najemcę. To niestety też powinno wpłynąć na wysokość stawek najmów w Polsce. Ale to jakby jest melodia przyszłości, jeszcze o tym nie wiemy, bo o tym cały czas ktoś mówi, a gdzieś ten temat się przewija, więc podatku katastralnego tutaj jeszcze nie omawiamy. Ale okej, okay. przechodząc do cen sprzedaży, cen transakcyjnych nieruchomości, no to jakby znowu long story short, 2020 Polacy lokują wszystkie swoje oszczędności z innych jakby tam aktywów w nieruchomościach, 
2021 kontynuacja, 2020, aha, 2021, jeszcze też taka ważna informacja, naprawdę kilkunastoprocentowy wzrost w każdym mieście, to też mogliście odczuć, powiedzmy, jeśli przeglądaliście jakby wartości cen nieruchomości na przykład w styczniu 2020 roku, a w grudniu 2020 roku, to 2021, to naprawdę mogliście zobaczyć ogromne wzrosty kilkunastoprocentowe w skali nawet jednego roku, więc i to też się było spowodowane tym, że a nie było gdzie budować w dobrych lokalizacjach, b ceny materiałów budowlanych, robocizny, to wszystko szło w górę. Teraz nam jeszcze dodatkowo jakby jest takim, taki dochodzi skutek popandemiczny, a właściwie, no, po, właściwie pandemii, którego jeszcze dwa lata temu nie czuliśmy, czyli inflacja, która też na pewno będzie, będzie tutaj po prostu powodowała wzrost cen nieruchomości. Natomiast generalnie w mojej opinii zbliżamy się do powolnego hamowania tego, tego, tej tendencji. Raczej nie do takich szalonych wzrostów, kilkunastoprocentowych w skali roku, ale może kilkuprocentowych. Nie wiem po odjęciu inflacji, ile to może wynosić. Natomiast raczej, raczej nie będą to tak szalone wzrosty jak wcześniej. Na pewno to, co teraz jeszcze obserwujemy, no to każdy pewnie co 2-3 tygodnie słyszy o podwyżkach stóp procentowych które no, powodują to, że osoby, które myślę, będą w najgorszej sytuacji, typu osoby, które brały kredyt pod kurek, a, no, mogą czuć się naprawdę niespokojne. A, tutaj oczywiście też zawsze wiadomo, osoby, które przewidziały, że jednak kredyt ze zmienną stopą oprocentowania a, może spowodować kiedyś wzrost tych, tych stóp procentowych, coś przełoży się na wzrost ich rat kredytowych, mogą być bardziej spokojne, aczkolwiek wiem z doświadczenia, że bardzo dużo klientów szukało jednak nieruchomości, żeby ją kupić, zakredytować się w granicach możliwości, a że tak powiem jakby tak to czasem nazywam, z taką tendencją myślenia o dobrych czasach, że zawsze będą dobre czasy. Natomiast no, mając zmienne, zmienne, zmienne oprocentowanie, no niestety nie możemy być tego do końca pewni. Hmm, aczkolwiek tak, więc mamy z jednej strony tutaj wzrost stóp procentowych. W mojej opinii one powinny nawet spokojnie sięgać 4-5% jeszcze w tym roku i a tutaj na pewno osoby, które powiedzmy nie są do końca gotowe na wyższą ratę kredytową, jaką daje im doradca, mówiąc, że to jest ich maksimum a przy ich zdolności, takie osoby w mojej opinii powinny trochę odpuścić. To też jakby obserwujemy nawet z doradcami, że osoby, które zarabiały dobrze, ale były to single, były to pary, nie pary z dzieckiem, a to już one trochę zaczynają się z tego rynku wycofywać, kiedy na przykład mieliby sobie kupić swoje pierwsze mieszkanie na start, ponieważ no, te stopy procentowe powodują, że ich zdolność kredytowa spada i niestety przy obecnych cenach nieruchomości nie do końca stać ich na zakup, co też powoduje, że tego typu osoby na pewno przejdą na rynek najmów, co no, spotęguje tylko gdzieś tam te wzrosty tych cen na pewno. Tak więc a patrząc dalej, to co się działo z materiałami budowlanymi jakby jest trochę lepiej, ponoć łańcuchy dostaw się powoli jakby odblokowywują, aczkolwiek a z drugiej strony mamy też jakby tutaj problem energetyczny, nie wiem, kryzys energetyczny, jeśli mogę tak to nazwać a i wiadomo, jeśli cena, cena paliw, cena paliw tutaj nam rośnie, cena energii nam rośnie, no to transport, wszystko właściwie nam, to wszystko się przekłada na ceny, ceny materiałów, na cenę właściwie wszystkiego, a nie tyle co materiałów, więc 
Wydaje mi się, że to jest kolejny czynnik, który trochę broni to wartość, wartość nieruchomości, ponieważ no nie daje powodu do tego, że miało być jakkolwiek tutaj taniej. A już nie mówię zupełnie o nieruchomościach, które zostały kupione w centralnych lokalizacjach, na starych rynkach, czy w jakichś powiedzmy prestiżowych, nie, prestiżowych, luksusowych apartamentowcach albo dzielnicach, ulicach, ponieważ jak też nie ukrywajmy, ale zeszłe, zeszłe lata pokazały, Polacy też mają sporo pieniędzy, które chcą lukować w luksusowym w luksusowych adresach, w nieruchomościach premium, więc tego typu nieruchomości na pewno nie muszą się bać, że są powiedzmy jakoś centralnie zlokalizowane, a nawet powiedzmy w nie zakładałbym, żeby jakkolwiek te wszystkie nieruchomości, nawet i na obrzeżach, miały jakkolwiek spadać. Tak naprawdę nie ma gdzie do końca budować, przynajmniej na przykładzie Krakowa, więc to też powinno gdzieś tą cenę po prostu bronić. Ale wracając jakby do, do, do punktu wyjścia, w mojej opinii raczej ta tendencja będzie trochę, trochę się hamować, w sensie mówimy tutaj o jakby wysokich, wysokich wzrostach, jakby tutaj wartości nieruchomości na rynku sprzedaży. I to chyba jest tyle, jeśli, jeśli, o to, jeśli ten, ten temat chciałem tutaj poruszyć. Aha, dodatkowa rzecz. Nowy Ład też wprowadza programy, które będą dawały dopłaty na zakup nieruchomości. I więc gdzieś tutaj oczywiście dla osób, które wcześniej to obserwowały albo właściwie zawsze gdzieś tam było o tym mowa, jeśli państwo jakkolwiek ingeruje tutaj w, w taki wolny rynek i chce dawać dopłaty dla osób na zakup nieruchomości, no to każdy deweloper, każdy inwestor pomyśli sobie ok, fajnie, więcej pieniędzy na rynku, więcej klienci będą mieć pieniędzy, więc mogę gdzieś tam cenę po prostu sobie odbić w, i więcej zarobić. Więc to też gdzieś tam powinno spowodować jakiś wzrost cen nieruchomości. Natomiast natomiast to tyle chyba, co chciałem wam powiedzieć. A nie, przepraszam. Jeszcze jedna rzecz. A ponieważ wiele osób jakby mówi o tym, jak, jak to u nas jest drogo już, jak, jakie ceny nieruchomości mamy już absurdalne w Polsce, w Krakowie, czy pewnie też w innych miastach, jeśli tam inni agenci mnie słuchają. Natomiast patrząc z perspektywy cen nieruchomości w innych krajach zachodnich, typu Czechy, to nawet jeżeli sobie porównamy wzrosty cen 2015-2021, gdzie Polska ma 49% wzrostu w cen nieruchomości, tak naprawdę na zachodzie nawet, nie wiem, Czechy 89%, Niemcy 57%, Litwa, Łotwa, Estonia ponad 60% wzrostu cen nieruchomości, Węgry 102% wzrostów, więc tak naprawdę my jeszcze ten, ten zachód gonimy pod tym kątem. A idąc nawet dalej pod kątem na przykład takich rynków jak właśnie Niemcy, nie wiem, Wielka Brytania, tam nieruchomość jest naprawdę towarem luksusowym. Tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że po prostu ich na zakup nieruchomości nie stać, więc ci, co ich stać, super są przewilejowani, kupują nieruchomości, bo nieruchomość to jest po prostu towar luksusowy. Już mówię nieruchomość, a nie nieruchomość premium, tylko ich samo posiadanie. Ale są przyzwyczajeni do tego, że po prostu nieruchomości przez całe lata wynajmują. Ci, których nie stać na zakup albo nie chcą się wiązać kredytem wiecie, na 30 lat. Więc myślę, że dalej idziemy w tym kierunku po prozachodnim, gdzie faktycznie idziemy w kierunku, w którym najem będzie nas mniej odstraszał, nawet w perspektywie 20 lat, bo po prostu dla naszych portfeli to będzie mogło dużo bardziej opłacać dla komfortu życia. Więc ok, już teraz zakończę. Podsumowując. Wynajem mieszkań, w mojej opinii, czekają nas dalsze wzrosty, a od 2023 roku na pewno będą one większe. 2022 rok, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości, a 
Nie zakładam takich galopujących wzrostów, jakie to miały miejsce wcześniej, w latach 2020-2021. Raczej wydaje mi się, że ta tendencja będzie trochę jakby hamowała, ponieważ no, nie wiem, jak to też na czysto wyjdzie, jakby odejmując wskaźnik inflacji. Natomiast nie spodziewam się jakichś takich znowu wiecie, rajdów po 15-20% jakby na każde miasto, jeśli chodzi o wzrosty. Raczej idziemy w stronę, w mojej opinii, hamowania. I to jest chyba tyle, jeśli chodzi jakby o takie moje wewnętrzne prognozy na 2020 rok. Także gdyby ktoś jeszcze miał mnie zapytać, czy, czy kupować nieruchomość w tym roku, no to nie ma tej prostej odpowiedzi. To zależy, a ponieważ jeśli spełniono wasze warunki przede wszystkim finansowe, to znaczy będziecie mieć jeszcze zapas pieniędzy na życie, a jeśli będzie ona spełniała wasze warunki takie, wiecie, że poprawi wam komfort życia i nie wiem, nie bierzecie kredytu na przykład na 10% kupując mieszkanie za milion złotych, no to, to ok, to myślę, że warto mieć po prostu swoją nieruchomość. Jeżeli też nie, boi, nie boicie się tej perspektywy, że na przykład wasza rata może wzrosnąć, nie wiem, półtorykrotnie albo dwukrotnie pesymistycznie. Jeśli na to jesteście przygotowani, no to myślę, że czemu nie? Czemu nie kupić własnej nieruchomości? Ale też opcja jakby wynajmów jest dalej dalej w Polsce rozwijana i coraz lepiej traktowana, więc też zastanówcie się nad tym, czy też chcecie się na przykład wiązać kredytem na 20-30 lat. Jeśli macie na tyle gotówki, żeby kupić nieruchomość i ona faktycznie wpłynie na wasze życie pozytywnie, to po prostu trzeba to zrobić, bo w mojej opinii taniej to na pewno już kiedyś było, a nie jest obecnie, więc no, ja, bym, ja bym na pewno na waszym miejscu wtedy się mógł na to zdecydować. Także okej, okay, kończę już temat. Miałem mówić kilka minut, mówię kilkanaście, także jeśli ten odcinek jakkolwiek był dla was powiedzmy pomocny, a będę wdzięczny za to, za jakąś subskrypcję, czy, czy, czy jakąś ocenę, a czy co tam się robi na tych platformach streamingowych. A, natomiast zawsze pozostawiam, pozostawiam w kontakcie, jeśli chcecie do mnie napisać, możecie mnie łatwo znaleźć na Facebooku, Instagramie, wystarczy pisać Sulmo o nieruchomościach, także z chęcią z wami zawsze porozmawiam. Także dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia.